0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, tu me disais, euh, être formateur, c'est bien, mais euh, ça ne suffit pas. Il faut avoir une formation recherchée sur le marché, que les clients s'arrachent, en quelque sorte, qui répondent à un besoin du marché. Comment on fait pour trouver son marché euh, Qu'est-ce qui est recherché par les clients Raconte-moi un peu tout ce qu'on peut faire pour éviter de passer des heures à développer un truc qui finalement ne va pas se vendre.
1: Eh bien, euh, c'est une règle de marketing qui me semble vraiment la base, mais que je ne croise pas souvent avec les gens que j'accompagne. Euh, euh, mais je le dis avec beaucoup de tendresse, en fait. Je croise des formateurs qui ont envie de délivrer, qui savent sur quoi ils sont très bons, etc. Et donc, ils restent très focalisés sur ce qu'ils savent faire. Voilà tout ce que je sais faire, comment je peux le mettre en œuvre. Et là, bah, on a raté la règle de base du marketing, c'est s'orienter vers sa cible. Enfin, je crois, hein, le marketing n'est pas ma spécialité, mais, mais quand même. C'est-à-dire, m'intéresser aux gens que je vais former à leurs besoins, à leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme problème Et au lieu de créer mes formations sur ce que je sais faire, je regarde leurs problèmes et je vois si ce que je sais faire peut résoudre leurs problèmes. Et finalement, ma formation, ça va être leur résolution de problème.
0: Alors, ça, je crois que tu as tout à fait raison. En plus je pense que le formateur a vraiment un, un, un grain par rapport à ça, encore plus que l'entrepreneur, c'est que c'est sa passion, quoi, les concepts, les trucs et tout. Donc il, lui il pourrait en parler de façon passionnante et presque pas le relier au quotidien des euh, des entrepreneurs ou des clients, parce qu'il est persuadé que le concept en tant que tel mérite d'être connu. Euh, comment on fait pour faire ce grand écart entre ce qu'on a envie de délivrer comme compétence et puis euh, trouver à quoi ça va servir chez nos clients Est-ce que tu as des des, métho des méthodologies à nous donner pour arriver à bien euh, faire le pont entre les deux eh ben, Au début, je dirais, il y a cinq
1: ans, parce que j'ai commencé en faisant vraiment de la formation euh, chez des... dans des plus grosses boîtes, avant d'accompagner les formateurs. Ouais. Et euh, je pense que ce qui m'a bien aidé c'est d'interviewer de, des gens, de trouver euh, par le réseau euh, des contacts dans des boîtes qui étaient assez conséquentes. Je pense à une grosse coopérative agricole, par exemple. Euh, où euh, je leur demandais, j'allais vraiment pas pour vendre, hein, pas pour le coup, mais vraiment pour leur dire mais qu quels sont vos défis De quoi vous avez besoin euh, Vraiment presque une enquête, une enquête client, une enquête métier. Euh, et puis après, bah, ça c'est les premiers. Et puis après, c'est à force d'écouter mes clients, d'échanger avec eux, euh, d'avoir euh, une posture euh, au moment de le, du rendez-vous découverte euh, très ouverte pour comprendre ce qu'ils ont comme problème plutôt que de parler solution. On parle vraiment... Euh, euh, ce qu'ils ont comme mmh. problème, euh, s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qui changerait d'un coup, euh, des questions comme ça en fait, plutôt que d'essayer de plaquer ce que je sais faire.
0: Tu me diras, les solos qui nous écoutent, ils ont un avantage, enfin, pour ceux qui freelancent, et c'est souvent la base de, des solopreneurs, bah, c'est qu'ils connaissent bien les problèmes des clients, puisqu'ils freelancent toute la journée chez des clients qui ont des problèmes. Exactement, <rire> j'ai envie de dire. Je trouve que faire du consulting ou du freelancing, c'est trop bien pour. Euh, alors listez les les problèmes pour être sûr qu'ils ne sont pas uniques, mais si vous en envoyez à répétition, répétition, euh, bah moi je pense que c'est un bon un bon critère pour votre première formation. Et après. Sur la forme, peut-être, donc ça, c'est le fond, enfin, l enfin en gros, c'est l'adéquation entre le besoin du client et, et l'envie. Après, sur la forme et le fond, qu quels sont les conseils pour faire une formation qui marche vraiment Qu'est-ce qui marche comme formation, en gros, en entreprise Qu'est-ce que les gens achètent en ce moment Parce qu'il y a peut-être des modes aussi.
1: Bah, Aujourd'hui, ils vont chercher de la formation qui soit interactive, et alors Attention, interactif, ça ne veut pas dire juste faire un petit quiz avec un super outil qu'on connaît très bien à la fin. Voilà, Ça, ça n'est pas interactif. Enfin, je peux les faire chier, pardon pour le mot, pendant 7 heures et faire un quiz à la fin, ça ne marchera pas. Quand je parle d'interaction, c'est des formations qu'on appelle euh, formations action, où finalement le participant euh, ça va être l'acteur principal. Et moi, je suis plus qu'un metteur en scène. Et c'est là où on parlait dans l'épisode dans 1 de se mettre en retrait et de laisser vraiment la place aux participants. Et donc, euh, je suis un peu le metteur en scène qui est assis. Pas celui qui est sur scène et qui pousse tout le monde là pour expliquer comment il faut faire, mais celui qui est assis et qui regarde et qui dit le moins de mots possible. Dans les faits, euh, quand j'anime une formation de 7 heures, je dirais que si je parle 2 heures, c'est pas mal, quoi parce que je vais lancer des exercices, les faire réfléchir entre eux, ce qui compte c'est vraiment qu'ils aient eu qu'ils aient pu s'approprier les choses. Si je fais du descendant, ils ont pas le temps.
0: Ouais, puis tu as raison, euh, la... c'est tellement rare d'être en formation, de se réunir et tout ça. Il y a, y a d'autres choses à faire que juste écouter un prof parler pendant 7 heures, parce que dans ce cas, il y a les vidéos il <rire> y a les vidéos YouTube, on en... Tiens, on remonte ouais. la boucle. Moi, j'avais un truc à partager, je vous le mettrai aussi dans la newsletter euh, du board, mais on m'avait appris en, en formation de formateur justement un triangle entre le sujet de la formation, donc le fond, le contenu. Euh, l'apprenant individuel c'est-à-dire que chaque personne se sente bien individuellement et progresse individuellement et puis le groupe, c'est-à-dire que chacun s'entende bien avec les autres et tout et il fallait que ça soit un peu un triangle isocèle quoi, que les trois, on s'occupe des trois alors que souvent le formateur que je vois débutant, il va penser que à son sujet mais il va pas penser à faire interagir le groupe entre eux ou alors à faire faire des exercices individuels, alors que moi quand je suis dans une formation j'aime bien aussi, je sais pas moi avoir 30 minutes pour avancer sur mon plan d'action ou fabriquer, je sais pas quoi donc, euh, c'est super intéressant ce que tu dis sur l'interactivité et moi, je le, je, ouais, je, le, je le vois beaucoup en entreprise aussi. Je pense que les gens sont beaucoup plus open à ça maintenant.
1: Oui, et puis très clairement, si on se met à leur place, il y a un euh, DRH, ou gestionnaire de montée en compétences dans la boîte, qui commande de la formation et qu'on a marre d'entendre à la fin « ça m'a servi à rien ». Je me suis ennuyée. Non, mais c'est vrai, lui, il a, il a des ROI à respecter. Enfin, on lui demande d'avoir des, des choses qui vont vraiment être bénéfiques à l'entreprise. Donc, il faut aussi prendre ses, le problème de l'acheteur et pas que du participant en
0: considération. Ouais. Et puis, transformer ta formation en ROI, alors là, c'est le top. Là, on vient... Tu dis que tu ne te connais pas en marketing, mais quand même, ça, c'est du top du top. Si tu arrives à dire, à la fin de ce programme de formation, vous atteindrez X ou Y, là, on est vraiment dans le must. Donc, écoute... Trop intéressant. Est-ce que tu avais d'autres conseils à nous donner ou peut-être un exercice à nous faire faire pour être sûr, sûr que notre formation elle est euh, elle répond bien à notre marché
1: Alors j'ai encore deux conseils euh, s'assurer que nos formations ont un effet dans le temps. On parlait de ROI, mais en fait il faut pas. Euh, euh, j'ai écouté un de tes podcasts hier et tu disais euh, il faut délivrer plus que ce qu'on promet. Bon, tu avais la formule anglaise, euh, mmh, ça marchait mieux. Tout ça, mais le principe mmh. est là. <rire> Euh, donc euh, il faut vraiment penser à ça et comment on va pouvoir quantifier après qu'est-ce qu'ils vont mettre concrètement en place au quotidien et donc il y a une étape de la formation à la fin qui est je leur fais passer euh, je les fais passer à l'action et ils démarrent presque leur quotidien pour que vraiment il y ait un effet dans le temps et peut-être je peux venir leur proposer un exercice un mois plus tard, deux mois plus tard etc. donc ça c'est le, le premier et puis le deuxième qui me restait c'était bah quand même on n'a pas parlé beaucoup de Calliope, mais dans ce que recherche le client, rendez-la finançable, la formation. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah, ça va euh, soit payer totalement la formation pour un client qui n'a pas de budget, ouais. euh, soit lui permettre de se caper plus, c'est-à-dire d'aller chercher le stade au-dessus, euh, soit de vous prendre un conseil à côté parce qu'il n'aura pas mis ce budget-là euh, dans la formation. Euh, Mmh. donc il y, y a quand même des avantages aussi à pouvoir proposer ça et il y en a qui, euh, qui choisissent ça comme condition un peu d'achat c'est dommage mais ça fait partie de ça aussi
0: ouais bah écoute si vous devez faire de votre formation un métier à part entière très contributif de votre chiffre d'affaires je pense que c'est une bonne idée effectivement pour se développer sur la durée trop bien il y a ta newsletter aussi il y a toutes les ressources que tu nous mets dans la newsletter du board où tu approfondis tout ça et notamment je sais que je t'avais trouvé sur LinkedIn sur un article sur le portage Calliope ouais donc apparemment, on peut fonctionner comme ça en, en partenariat avec euh, des gens qui nous aident à obtenir ces financements. Donc ça peut être une bonne, euh, une bonne idée aussi. Je laisse les gens te contacter, euh, Cécile, parce que toi, tu es la ressource infinie sur ce sujet, donc c'est trop bien. Et je te propose qu'on passe au dernier épisode où justement, on va voir comment euh, pricer sa formation et comment en faire euh, bah, une bonne, euh, un bon instrument de succès quand on est solopreneur. C'est parti